0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴心迪，你和早报和联合晚报的总编辑
0: 。交通工具越来越多样化，近年来个人代步工具的出现，让人们有更多代步的选择。这些代步工具给人们带来便利，也环保，不过也产生了不少问题。近年来就是不时发生涉及到个人代步工具的意外事故，一些家庭更因此而承受家人被撞伤或甚至身亡的悲剧。因此，政府在2018年5月出台了一套活跃通勤法令，来管制个人代步工具和电动脚踏车等个人代步工具在人行道、共用道和公路上的使用。当局也有权监管代步器材的零售，零售商不得出售不合格的电动脚踏车和个人代步工具，违利者会面对严惩。在这个一年前生效的活跃通勤法令下，个人代步工具的重量不能超过二十公斤，宽度不可超过七十公分。然后，另外呢，呃，使用者必须遵守车速限制，在人行道的时速不可以超过十五公里，而在较大车道和公用道，即使者不得超过二十五公里的时速。还有，如果是在人行道和公路上违规使用，如果被发现的话，他们的器材将被没收。初犯者可面对高达5000元的罚款，或监禁长达3个月，或者两者兼施。我记得在法令生效的前三个月，执法人员有频频出动，逮捕了不少违规者。这是我们在报章上也有看到的报道。执法人员也充公了这些违法者的代步工具，所以在一定程度上有起了杀鸡儆猴的作用。立法之后呢，个人代步工具的踪影确实又减少了一些。不过我们也看到，除了在公园之外，在一些私人住宅地区，尽管灯柱上有挂着警告的海报，却还是时不时有看到有人抱着。一些侥幸的心理哦，超速就是很快的飞驰而过，因此积极展开取缔行动是有必要的。根据陆路交通管理局最近透露的数据，在这法律生效的过去一年里，被取缔的违例情况超过了三千七百起，这也就是平均一天有十多起，这并不是一个小的数字。
1: 陆路交通管理局会在他的面部上贴文，那么透露活跃通勤法令生效一年以来，被取缔的违例情况已经超过了三千七百起。那么我觉得这个除了是因为活跃通勤法令已经生效了一年，应该给一些数据让公众知道过去一年来的执法情况之外，我觉得这也是路交局间接的在回答。国会议员上个星期在国会的提问，在五月七号的国会里就有好几个议员向部长询问，当局要怎么确保像电动踏板车这样子的个人代步工具不会对人行道上的行人构成威胁。例如，一顺集选区的议员李美花，她就问我国会不会参考像德国的柏林或者是法国的巴黎这些城市的监管条例，甚至有没有可能效仿巴黎的做法，完全禁止电动大板车在人行道上骑行。那么，大荣巴格集选区的竹安清新也说，他的许多居民现在行走在公园连道上，已经不再感到安全了。他很直接的就问说，到底要有多少起事故，或者是多严重的受伤的事件发生，当局？才会考虑禁止个人代步工具在人行道上行驶。路交局在这个时候发表这些数字，我觉得也是在间接的告诉大家，他们是有在做工的，他们是有一直在执法来确保行人的安全的。那、嗯、么在这方面，我并不会去质疑路交局有丝毫的松懈，但我的问题是，严厉的执法是否就足够，特别是足够解决行人的这个担心？卫生部兼交通部高级政务部长蓝宾明医生，他在国会上答复议员的口头询问的时候就说，他很明白议员还有公众所表达的这种安全的顾虑。不过他说，解决的方法并不是禁止电动大板车，而是培养正确的文化，让电动大板车的使用者能够安全的、负责任的在允许骑行的地方骑行。我完全同意公众教育的重要性，但为什么那些电动大板车的骑士好像一直听不进去呢？是我们的教育和还有宣导的工作做得不够多、不够到位吗？还是这些骑士是真的讲不听的呢？
0: 我认为，除了高贴告示是对公共教育是有起到一定的作用，但是当局应该做更多的宣导、宣传和公共教育的活动，或者设立让公共人士举报的一个机制。如果危害他人的行为，就是超速、危险行驶或者使用不合格的代步工具的情况，并没有改善，违例者还是那么多的话，当局应该考虑提高刑罚，就如最近对酒后驾驶的那个刑罚加重了一样，这样才能够比较有效的。呃，达到遏制这样的行为的作用
1: 。如果我们每一个要驾车的人，在驾车之前都得去上课、去考试，才能够拿到驾驶执照，那么考虑到电动踏板车所可能带来的安全问题，难道他们不也应该在上路之前先去上一些安全课程吗？我希望有关当局能够认真地探讨这个建议的可行性。